هرچند که جلسه قبل 15 آیه اول کتاب پیدایش رو در نظر گرفتیم اما امروز بار دیگه کل فصل رو در نظر میگیریم و اون رو مطالعه میکنیم کتاب پیدایش فصل 35 و خدا به یعقوب گفت برخیز و به بیت ایل برای و در آنجا ساکن شو در آنجا برای خدایی که چون از حضور برادرت ایسو میگوریختی بر تو ظاهر شد مذبحی بساز پس یعقوب اهل خانه خیش و همه کسانی که با اودن گفت خدایان بیگانه ای را که در میان شماست از خیشتن دور کنید و خود را تاهر سازید و جامعه هایتان را عوض کنید آنگاه برخواسته به بیت ایل برویم تا در آنجا برای خدایی که مرا در روز تنگیم اجابت می کند و در راهی که رفتم با من بوده است مذبحی بسازم پس آنان همه خدایان بیگانه را که در دستشان بود و نیز گوشواره هایی را که در گوش داشتند به یعقوب دادند و یعقوب آنها را زیر درخت بلود که در شکیم بود در خاک کرد و چون کوچ کردند ترس از جانب خدا بر شهرهای اطرافشان مصولی شد چندان که پسران یعقوب را تعقیب نکردند یعقوب به لوس که همان بیت ایل باشد و در سرزمین کنان واقع است رسید او و همه کسانی که با او بودند در آنجا مذبحی بنا کرد و آن مکان را ال بت ایل نامی زیرا در آنجا بود که خدا خود را بر او آشکار ساخته بود هنگامی که از حضور برادرش میگریخت و دبورر دایه ربکا مرد و او را زیر درخت بلوطی پایین بت ایل دفن کردند پس آن را الان باکوت نامیدند یعنی بلوط گریه هنگامی که یعقوب از فدان آرام آمد خدا بار دیگر بر او ظاهر شد و او را برکت داد و خدا به او گفت نام تو یعقوب است ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب خوانده نخواهد شد بلکه نامت اسرائیل خواهد بود پس او را اسرائیل نامید و خدا به او گفت من خدای قادر مطلق هستم بارور و کسیر شو از تو قومی و جماعتی از قومها پدیدار شوند و از صلب تو پادشاهان به وجود آیند سرزمین را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و پس از تو به نسل تو میبخشم آنگاه خدا در جایی که با یعقوب سخن گفته بود از نزد وی سعود کرد و یعقوب در آنجا که خدا با او سخن گفته بود ستونی برپا داشت ستونی که از سنگ بود و هدیه ریختنی و روغن بر آن ریخت پس یعقوب جایی را که خدا با او سخن گفته بود بتئیل نامید آنگاه از بتئیل کوچ کردند و هنوز اندک فاصله ای با افراته داشتند که درد زایمان راهیل آغاز شد و زایمان بسیار سختی داشت و چون سختی زایمانش به اوج خود رسید قابله به او گفت مترس زیرا این نیز برایت پسر است و راهیل که در حال مرگ بود در حین جان دادن پسر خود را بنعونی نامید اما پدرش او را بنیامین نام نهاد پس راهیل مرد و او را در راه افراته که همان بیت لهم است به خاک سپردند و یعقوب بر قبر او ستونی برپا داشت که همان ستون قبر راهیل است که تا به امروز باقی است سپس اسرائیل کوچ کرد و خیمه خود را در آن سوی برج ایدر برپا داشت در حین سکونت اسرائیل در آن سرزمین روبین رفت و با بلهه متعه پدرش همبستر شد و اسرائیل از آن آگاه گشت پسران یعقوب دوازده بودند پسران لیه روبین نخوزاده یعقوب شمعون و لابی و یهودا و یساکار و زبولون پسران راهیل یوسف و بنیامین 
پسران بلهه که ندیمه راهل بود دان و نفتالی پسران زلفه که ندیمه لیه بود جاد و عشیر اینانند پسران یعقوب که در فدان آرام برای وی زاده شدند یعقوب نزد پدرش اسحاق در ممری آمد به قریه اربه که هبرون باشد همانجا که ابراهیم و اسحاق قربت گزیدند ایام عمر اسحاق 180 سال بود آنگاه نفس آخرین را برآورد و بمرد و پیر و سیر به قوم خیش پیوست و پسرانش عیسی و یعقوب او را به خاک سپردند این بود کلام خدای زنده و حقیقی یک مطلبی رو که از کتاب پیدایش فرا میگیریم که بارها و بارها خداوند اون رو تکرار میکنه این مطلبه که انجیل با عهد جدید شروع نشد کلیسایی هستند که خود رو کلیسای عهد جدید میخونن و بالای سردر کلیسا نوشته شده که کلیسای عهد جدید ما کلیسای عهد جدید نیستیم ما کلیسای کتاب مقدسی هستیم و تاکید ما بر این مطلبه به این علت که انجیل صرفاً دو هزار سال قبل شروع نشد انجیل خداوند ما ایسای مسیح همان انجیلی بوده که در روی زمین از ابتدای آفرینش وجود داشته و در کار بوده همیشه فقط یک راه برای رستگاری وجود داشته چه در مورد سال قبل صحبت کنیم چه در مورد ایام عهد جدید صحبت کنیم و چه در مورد آدم و هوا و قائن و حابیل فقط یک راه برای رستگاری وجود داره یک راه وجود دار گناهان شما بخشوده بشه یک راه وجود دار تا خدای زنده شما رو بپذیره فقط یک انجیل وجود داره که همیشه وجود داشته و غیر از اون انجیلی نخواهد بود و این انجیل در اینجا در فصل 35 برای ما مکتوبه اما نه فقط در اینجا بلکه در صد تا سر کتاب پیدایش تکرار شده اگه برگردید به پیدایش فصل 12 به ویژه وقتی که خدای زنده با ابراهیم وارد عهدی میشه و به او وعده های بزرگی رو میده سپس اون وعده ها رو مرتب تکرار میکنه به ابراهیم سپس اسحاق به صحنه میاد وقتی که به دنیا میاد و جاشو در اون خانواده خداوند میگیره بارها و بارها خداوند به اون نیست تکرار میکنه همان انجی رو همان انجی رو که به ابراهیم گفته بود سپس یعقوب رو داریم و دوباره تا همین امروز که به فصل 35 پیدایش میرسیم خدای زنده انجیل رو به یعقوب نیز میگه و این همان انجیله که تغییر نیافته اما این انجیل چه هست؟ بگذارید به این فصل 35 نگاه کنیم هر وقت که یعقوب دوچار مصیبت و یا مرگ و تراجده میشه و یا دلش میشکنه و ناامید میشه تنها یک راه وجود داشت که از طریق اون تسلی میافت و اون راه اینه که خداوند نزدش می اومد و انجی رو برای اون وز می کرد. کلامش رو به اون می رسوند. و این کلامی که خداوند بیان می کرد همیشه دل یعقوب تسلی می داد. هرچند که شرایط او بسیار سخت و اصفار بود. اکنون زنش رو از دست داده. همسر عزیزش رو از دست داده. یکی از دایه ها رو از دست داده. پسر بزرگترش مرتکب زنا شده با یکی از متاهایش به دینه تجاوز شده دیگر پسران شمعون و لاوی خشونت و غذبشون نشون دادن و آدم کشی کردن و هر کسی رو که در اون شکیم بود به قدر سوندن یعقوب سر برادرش کلا گذارده احساس گناه میکرد برادرش ایسو آمد با چهارصد مرد 
یعقوب تصور میکرد اومدن تا او رو بکشن پس زندگی یعقوب اگر به اون نگاه کنید تاریخ زندگیش ساده نبوده پر از شادی و نشاد نبوده او زندگی شادی نداشت پر از مصیبت پر از سختی ها و مصیبت ها و مرگ است اما هر بار که یکی از این وقایع تلخ پیش میومد هر بار که مرگ وارد خانواده او میشد هر بار که مصیبتی پیش میومد همیشه کلام خداوند به او تسلی میداد و این مطلب رو دوست عزیز بیاد داشته باشید به عنوان یک مسیحی وقتی که زندگی شما پیش میره شما زمانهایی رو خواهید داشت که عزیزانتون از دست خواهید داد مشکلاتی در زندگیتون پیش میاد که به نظر غیر قابل حل میاد درد و رنج خواهد بود از اونها گریزی نیست اگر هنوز چنین تجاربی نداشتید صبر کنید خواهند آمد اما در تمامی این شرایط تنها منشأ تسلی اینه که بازگردی به کلام خدای زنده و حقیقی ایده میگن زمان ما رو شفا میده نه زمان چنین کاری نمیکنه اما کلام خدای زنده همیشه مرهمی است بر این زخم‌های دردناک کلام خداوند به ما قدرت و توانایی میده تا با این مشکلات روبرو بشیم که هیچ چیز دیگه قدرتش رو نداره تا به ما اون تسلی و توانایی رو بده و این مطلبی که ما در زندگی یعقوب می‌بینیم وقای اسفباری برایش روی داده اخیراً و بعد خداوند میاد نزش میاد و بار دیگه تکرار میکنه وعده‌هایی رو که در عهد به او داده و به پدرش و به جد پدرش لذا میایم به فصل 35 در جلسه قبل آیات اولیه رو نگاه کردیم اگر 15 آیه اول تفسیرش میخواین نگاه کنید به موزه جلسه قبل اما این وعده‌ای که خداوند به او بیان میکنه دقیقا در جایی که دبره رو از دست میده میخونیم در آیه نه نه انگامی که یعقوب از فدان آرامد خدا بار دیگر بر او ظاهر شد و او را برکت داد و به او گفت نام تو یعقوب است دوستان عزیز خدای زنده و حقیقی صحبت میکنه و به شکلی صحبت میکنه که برای خود او معنی داره و همچنین کسی که اون رو میشنوه خداوند سخن میگه با زبانی که ما میتونیم درک کنیم و بفهمیم خداوند از فعل و صفت و واژه استفاده میکنه از کلمات از اسامی استفاده میکنه و زمانی که ما این مطالب رو میخونیم ما فکر میکنیم ما خیلی زرنگیم که اینها رو درک میکنیم اما نباید فراموش کنیم زبانی که خدای زنده از طریق کلامش با ما صحبت میکنه گویی ما رو مثل کودکان مخاطب میسازه با زبان کودکانه گویی سخن میگه هر وقت که خداوند از طریق کلامش با شما سخن میگه او واژگانی رو استفاده میکنه که بسیار ساده است همون گونه که شما ممکنه با یک طفل صحبت کنید زیرا این تنها راهی که ما میتونیم کلام او رو درک کنیم خداوند فروتنه خودش رو پایین میاره در سطحی صحبت میکنه به شیوهی ساده ای صحبت میکنه که ما بتونیم درک کنیم و این بزرگترین اشتباهی که بعضی از مسیحیان مرتکب شدن در دیگر ادیان آدمی است که میاد نزد خدای زنده با تلاش خودش آدمی کارهایی رو انجام میده تا مورد قبول خدا واقع بشه مسیحیت تنها دینه که خدای زنده میاد نزد آدمی خدای زنده خود رو فروتن میسازه و با آدمی سخن میگه و در اینجا میبینیم که او با یعقوب سخن میگه و ببینید برای تسلی دل او به چه میگه هرچند که این بهش اشاره کردیم در جلسه قبل آیه ده خدا به او گفت نام تو یعقوب است ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب نخواهد شد 
بلکه نامت اسرائیل خواهد بود پس او را اسرائیل نامید خداوند نام او را عوض کرده بود قبلا خوندیم که نام یعقوب عوض شد به اسرائیل نام یعقوب یعنی کسی که فریب کاره منای واژه اسرائیل یعنی کسی که با خداوند پادشاهی میکنه خداوند نه فقط شخصیت و ذاتش رو عوض میکنه بلکه نام او رو نیز عوض میکنه علاوه این نماد چیز دیگه هم هست خداوند با آدم گفت اون حیواناتی رو که وجود دارن نامگذاری کنه بدین معنا که آدم بر همه اون حیوانات تسلط داشت حیوانات تسلیم آدم بودن خداوند در اینجا به یعقوب نام میده و تاکید بر اینه که ابراهیم یعقوب تو فرد مهمی هستی تو سر یک خانواده بزرگ هستی اما این من هستم که به تو یک نام میدم یک نام تازه تو نسبت به من جوابگو هستی تا چنان که من میخوام تسلیم من زندگی کنیم در کل زندگی خودت برای یازده خداوند مو میگه من خدای قادر مطلق هستم من به تو نامی دادم تا بدونی که من بر تو تسلط کامل دارم اما اجازه نمیدم تو به من نامی بدی زیرا تو ذره ای هم کنترل روی من نداری من خودم نامم رو به تو بیان میکنم آیه 11 خدا بو گفت من خدای قادر مطلق هستم در ابتدای آفرینش این نامی هست که اکثرا پاتریاک ها به اون اشاره میکنن واژه ابرانی یعنی الشادی و این واژه در زبان ابرانی یعنی کسی که کفایت کامل داره قدرتش مطلق هست کسی که همه چیز رو با قدرت خودش از هیچ میآفرینه خداوند گفت با همه مصیبت هایی که بر سرت اومد با همه سختی ها و رنج هایی داری فراموش نکن من که هستم فراموش نکن که تو که هستی تو اسرائیل هستی تو اون مرد قبلی نیستی اون آدم فریبکار نیستی اما فراموش نکن که من که هستم که در همه این مشکلات و سختی ها و مرگی که در خانواد تجربه میکنی من هستم که همه چیز رو تحت کنترل دارم لذا بگذار وعده هامو به تو یادآوری کنم و اینجا برای شاید ده یا پونزدهمین بار خداوند به او این وعده رو تکرار میکنه بارور و کسیر شو از تو قومی و جماعتی از قوم ها پدیدار شوند و از صلب تو پادشاهان به وجود آیند سرزمین را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و پس از تو به نسل تو میبخشم پس میبینید بارها و بارها خداوند این وعده ها رو به پاتریاک میده در اینجا به یعقوب میگه من خدای تو هستم به تو یک نسلی خواهم داد اون نسل در نهایت تعدادش بیش از ستارگان آسمان خواهد بود آن نسل برکات رستگاری رو به همه قوم های روی زمین خواهد رسوند و من کل سرزمین رو به اون نسل خواهم داد تا در اونجا تمدنی رو برای جلال من تأسیس کنند و این انجیل خداوند ما هست انجیل تغییر ناپذیر انجیلی که در عهد جدید هست انجیلی که در عهد قدیم هست و غیر از این انجیل دیگه وجود نداره انجیل چنین میگه من خدای شما هستم شما قوم من هستید به من تعلق دارید من به شما نسلی رو میدم که تعدادش بیش از ستارگان آسمان خواهد بود و اون نسل برکات رستگاری رو به همه قوم های روی زمین خواهد رسانید و به اون نسل من این سرزمین معود رو خواهم داد کره زمین پیش, پیش از و بعد از اینکه بدل میشه به زمین و آسمان جدید 
و این صرفا تفسیر من از این مطالب نیست و اگر به عهد جدید نگاه کنید دقیقا همین تفسیر رو به ما میده از این وعده هایی که خداوند به پاتریاکا داد بار دیگه به غلاطیان نگاه کنید فصل سه من بارها به این فصل رجوع کردم زیرا این وعده ها رو برای ما توضیح میده وعده هایی که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد وقتی که به فصل سه غلاطیان نگاه میکنیم میبینیم که این وعده های بزرگ که در عهد قدیم هست در واقع انجیل هستند اگر به انجیل ایمان نداشته باشید نجات نمیابید اگر به انجیل ایمان نداشته باشید رستگار نخواهید شد و تنها یک انجیل وجود داره و این انجیل انجیلی که از ابتدا تا مکاشفه اون رو در کتاب مقدس میبینید پولس در غلاطیان در فصل اول چه میگه مگر کسی انجیل دیگه ای رو برای شما وضع کنه غیر از آن که من وضع کردم بگذارید ملعون باد آناتیما باد کلیسا نبود که انجیل رو ابدا کرد پولس اون رو ابدا نکرد خدای زنده و حقیقی بانی انجیل هست و اون رو در کتاب مقدس به ما عطا کرد حال بگذارید به این مطالب نگاه کنیم خداوند به ابراهیم گفت که به او نسلی خواهم داد اون نسل چه کسی هست اینا قوم ابرانی هستند قوم یهود قوم بنی اسرائیل به این شکل ادعی این واژه رو تعبیر میکنن اونها تصور میکنن وعده ای که خداوند به ابراهیم داد و گفت به نسل تو من این برکات رو میدم این نسل قوم اسرائیل یا قوم یهود و یا ابرانیان هستند این تفسیریه که ادعی زیادی از این آیات دارن و اگر تصور کنید که این نه صرفا یهودی یهودیان هستند شما در واقع نجات پرست هستید در کتاب مقدس نجات پرستی وجود نداره در عیسی مسیح نه یهود و نه غیر یهود پس این نس چه کسانی هستند و یا چه کسی است بگذارید نگاه کنیم برای پاسخ اون نسل ابراهیم چه کسی است غلاطیان فصل 3 آیه 7 پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند پس وقتی که خداوند راجب نسل ابراهیم صحبت میکنه یا فرزندان ابراهیم که در پیدایش میخونیم پس او در مورد کسانی صحبت میکنه که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارن و نه صرفا قوم یهود آیه نه بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میابند هر کس که ایمان داشته باشه که خداوند ما عیسی مسیح ایمان داشته باشه همون گونه که ابراهیم ایمان داشت مثل ابراهیم ایمان دار برکت میابه آیه 16 اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمیگوید به نسل ها که گویی درباره بسیاری باشد بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است مثلا در نهایت و در غایت نسل ابراهیم مسیح است این علتی که شما باید عهد قدیم رو بخونید و مطالعه کنید در عهد قدیم ما مسیح رو بهتر میشناسیم به این دلیلی که کتاب مقدس نوشته شده در عهد قدیم و او در نهایت اون نسل ابراهیم است که خداوند وعده ها رو بهش داده و همچنین همه کسانی که از راه ایمان به او تعلق دارند آنها نیز جزوی از این نسل محسوب میشن پس انجیل چه است خداوند به ابراهیم اسحاق و یعقوب نسلی رو وعده داد اون نسل در نهایت خداوند ما عیسی مسیح هست در وحله دوم همه کسانی که به او ایمان دارند جدای از قوم و نژاد و ملیتشون 
آیه 28 نگاه کنید دیگر نه یهودی است و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید و آیه بعد بسیار مهم آیه 29 فصل 3 غلاطیان اما اگر شما از آن مسیح می باشید هر آین نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید مهم نیست که شما یهودی زاده باشید یا ملیت دیگه ای داشته باشید مهم نیست که آیا شما سفید پوست باشید و یا سیاه پوست باشید شما نسل ابراهیم هستید و وارث همه وعده های عهد قدیم اگر و اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید این یعنی انجیل از ابتدای آفرینش تا به اکنون و این تنها انجیلیه که فرد رو نجات میده تنها انجیل راستین و نگذارید کسی شما رو فریب بده نسل ابراهیم خداوند ما عیسی مسیح هست و همه کسانی که به مسیح تعلق دارن از راه ایمان جدای از نژاد و قوم و قبیله که به اون تعلق دارن و تعداد نسل ابراهیم خداوند بارها و بارها به ما میگی در کتاب پیدایش تعداد اونا بیشتر از شنهای کنار ساحل و ستارگان آسمان خواهد بود بدین منا بدین منا که کسانی که نجات میابن و به بهشت میرسن تعدادشون بیشتر از کسانی که به جهنم فرو میفتن یعنی تعداد مسیحیانی که نجات میابن همیشه بیشتر از تعداد حلاک شوندگانه تعدادی چنان زیاد که کسی قادر به شمارش اون نیست پس میبینیم که همه اون وعده ها رب داره به عیسی مسیح اما این سرزمین چه هست؟ خداوند وعده سرزمین معود رو به ابراهیم داد این سرزمین چه هست؟ ادهی تصور میکنه این سرزمین فلسطین هست یعنی سرزمین کنان اما چیزی بسیار بزرگتر از اون در نظر هست در حقیقت حتی در عهد قدیم اون سرزمین شامل کل زمین نیز میشد به عنوان مثال به مزامیر نگاه کنید مزامیر شماره دو مزمور دو میشه به مزامیر بیشتری نگاه کرد و تاکید رو دید به ویژه کتاب مزامیر این وعده رو که مربوط به سرزمین میشه و به ابراهیم داده شده گسترش میده به کل جهان و کل کره زمین مزمور دو یک مزمور مسیحایی هست این کلمات رو میخونیم از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبس تدبیر میکنند پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان بکسلیم و زنجیرهایشان از خود بیافکنیم او که در آسمان ها جلوس کرده میخندد خداوندگار ریشخندشان می کند. انگاه در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساد. خواهد گفت من پادشاه خود را یعنی عیسی مسیح را نصب کردم بر کوه مقدس هم سحیون. و حال من حکم را باز می گویم. خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی. امروز من تو را مولود ساختم. از من بخواه که ملتها را به میراث تو خواهم گردانید. و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت آیا در اینجا نوشته من سرزمین فلسطین رو به شما میدم خیر در عهد قدیم خداوند به قومش گفته بود که من به شما سرزمین معود یعنی سرزمین کنان رو میدم اما در اینجا به پسر یگان و مولودش میگه که از من بخواه و من کرانهای زمین را کل ملتها را به میراث به تو میدم پس اون وعده ای که به سرزمین مربوطه 
گسترش پیدا کرد به کل کرانهای زمین و در حقیقت اگر به رومیان چهار سیزده نگاه کنید ابراهیم وارث جهان خونده شده پس این وعده زمین چه هست؟ کره زمین یعنی هر آنچه که آفریده شده و هر آنچه که از نو باز آفریده خواهد شد بس از بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح خداوند این زمین رو به شما داده تا از اون استفاده کنید خانوادتون رو در اون بزرگ کنید خدای زنده رو جلال بدید و بعد زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده زمین و آسمان کامل خواهد شد نه فقط جهان کنونی بلکه جهانی که از نو آفریده شده نیز به شما تعلق خواهد داشت و این وعده اون سرزمین هست نکته آخر در مورد این وعده ها چه هست گفته شده که همه ملت ها برکت خواهند یافت با چه؟ قلازتیان فصل سه میگی که اون برکات چه هست که نسل ابراهیم به دیگر قوم ها خواهند سانید نگاه کنید به قلاتیان فصل سه آیه هشت و کتاب چون پیشا پیش دید که خدا امتها را از ایمان پارسا خواهد شمرد به ابراهیم بشارت داد که همه امتها از تو برکت خواهند یافت بس وقتی که میگه همه امتها از تو برکت میابند خداوند به او وعده میداد که این وعده پارسا شمرده شدن از راه ایمان به همه قمها و امتهای روی زمین خواهد رسید پارسا شمردگی از راه ایمان چه هست؟ یعنی زمانی که خدای زنده به عنوان قاضی اعلام میکنه که شما گناهکار نیستی و شما رو به فرزندخاندگی خودش در میاره دقیقا در اون لحظه ای که شما ایمان میارید به خداوند ما ایسای مسیح پس وعده ای که در کتاب پیدایش هست اینی که خداوند رستگایی رو و پارساش مردگی از راه ایمان رو به همه قوم های روی زمین خواهد رسانید و یه سیزده و چارده رو نگاه کنید مسیح ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد چون که در راه ما لعنت شد چنان که مکتوب است ملعون است هر که بر دار آویخته شود تا بدین منظور که برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید یعنی غیر یهودیان و تا وده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم پولس در رساله قلاتیان میگه زمانی که خداوند وعده میده به یعقوب که همه امتها از طریق نسل تو برکت خواهند یافت در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه در مورد کلیسا صحبت میکنه در مورد برکات پارسا شمردی از راه ایمان صحبت میکنه و هدیه نجات بخش روح القدس که شما از راه ایمان دریافت میکنید این یعنی انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح انجیل به این شکل گاهی بیان شده که شما اگر به مسیح ایمان بیارید شما از لعنت نجات یافته به جهنم نمیافتید و به بهشت میرید انجیل رو به این شکل خلاصه میکنه خدا شکر چنین هست اما این فقط بخشی از انجیل نجات بخشه شما اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید خدای زنده پدر آسمانی شما میشه شما بدل میشید که از فرزندان او همه برکات عیسی مسیح رو که از راه مرگش فراهم شده دریافت میکنید و در نتیجه وارسین همه وعده های خدای زنده هستید من جمله همین کره زمین قبل و بعد از آمدن خداوند ما عیسی مسیح در عیسی مسیح و روحش که در شماست هر قومی که در روی زمین هست رستگاری رو دریافت خواهد کرد بذارید یک سوالی از شما بپرسم آیا شما به انجیل ایمان دارید نه اون انجیلی که امروز اغلب مردم بهش اعتقاد دارن 
بلکه انجیر رو چنان که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعث کرد شما ایمان دارید که این تنها انجیلی که گناهکاران رو نجات میده از گناهانشون آیا ایمان دارید که تنها انجیلی هست که انسانها رو وارد خانواده خداوند میسازه و اگر چنین برید و به مردم بگید اگر کسی میاد و انجیل تندرستی و انجیل بیارزشی رو بیان میکنه به اونها بگید این مطالب کسی رو نجات نمیده من به شما میگم تنها انجیلی که تو رو نجات میده و زندگی تو تا عبد عوض میکنه این هست و این انجیل رو با او در میان بگذارید انجیلی که خدای زنده بر ما آشکار ساخته در مورد خدا و در مورد فیضش من و انجیلی که امروزه ادهی ابداع کردن امیدوارم در این زمینه اشتباه کنم اما میترسم که بسیاری از مسیحیانی که خود مسیحی میخونن مسیحی واقعی نیستند زیرا اعتقاد دارن و ایمان دارن به یک انجیل اشتباه لذا شما به عنوان یک مسیحی کار زیادی پیش رو دارید از این مطالبی که در این فصل فرا میگیریم یعقوب زندگی بسیار سختی رو داشت زندگی اصفبایی رو داشت پر از مصیبت و مسئله بود که دل آدمی رو میشکنه اما تنها چیزی که همواره او رو نزد خداوند میورد و به او تسلی میداد این بود که خداوند انجیر رو به او وعظ میکرد ممکنه از خود بپرسید نکته اصلی این بخش از آیا در فصل سی و پنج پیدایش چه هست ما داریم به آخر این تولداخ میرسیم بیاد دارید کتاب پیدایش تقسیم شده به ده تولداخ تولداخ یعنی سابقه زندگی چنین فرد و نتایج زندگی چنین و چنان فردی و بعد شما دارید که سابقه زندگی فلان فرد چنین بود و او چه نقشی داشت در پیش برد ملکوت خداوند ده بار این واژه تکرار میشه اکنون ما داریم به انتهای تولداخ اسحاق میرسیم بزرگترین نقشی که اسحاق داشت در پیش برد ملکوت خداوند فرزندش یعقوب بود پس اکثر این تولداخ رب داره به یعقوب و داریم میرسیم به آخر اون اسحاق رو به مرگ یعقوب رو به مرگ هست و ما میرسیم به تولداخ ایسو که بسیار کوتاه هست و حتی ارزش صحبت کردن رو نداره تاریخچه نسل ایسو پس از اون به تولداخ یعقوب میرسیم که مربوط به یعقوب نیست بلکه رب داره به نقش بزرگی که یعقوب داشت در گسترش ملکود و بزرگترین نقشی که او داشت چه بود؟ دوازده قبیله اسرائیل بس این فصل اون اسامی رو یاد میکنه زیرا از اینجا تا به انتهای عهد قدیم این تاکید تاریخ مقدس هست تاکید تاریخ مقدس در عهد قدیم از اکنون تا به بعد این دوازده فرزندان یعقوب هستند. دوازده فرزند اسرائیل یا قوم من اسرائیلی که بعدا بدل میشن به دوازده قبیله اسرائیل و یکی از این قبایل هست که از اون خداوند ما ایسای مسیح به این جهان پا میگذاره این تولداخ که در فصل 25 شروع شد اکنون میرسه به فصل 35 و بیا دارید موضوع اصلی اون چه بود خدای زنده و حقیقی برکات و وعده های عهد خودش رو مطابق اراده مطلق خودش پخش میکنه و نه به خواسته و اراده آدمی 
و این بارها و در هر فصل تکرار میشه حاکمیت مطلق خدای زنده فیض خدای زنده اگر کسی نجات یافته این خدای زنده است که تصمیم گرفت نه اینکه اون فرد تصمیم گرفت مسیحی بشه و یا نجات پیدا کنه مردم مسیحی میشن و نجات میابند زیرا خدای زنده تصمیم میگیره و اراده میکنه که اون فرد نجات یابه این تنها اراده خدای زنده است اوست که تصمیم میگیره تا برکات عهد چگونه به انسان ها برسه اکنون داریم میرسیم به انتهای این طول داخت و یک نکته دیگه نیز در اینجا هست در اینجا شمعون و لاوی رو دارید که خواهرشون بهش تجاوز شده و اونها میرن و تمام مردان شکیم رو قتل عام میکنن با خشم و غضبی که غیر قابل کنترل هست دبوره دایی ربکا میمیره و او رو زیر دخت بلوت پایین بتئیل دف میکنن و در آیه 16 داریم که همسرش راهیل همسر محبوبش در زمان زایمان از دنیا میره یعقوب لیه و راهی رو داشت و دو تا متعه کتاب مقدس به ما میگه که یعقوب راهی رو بسیار دوست می داشت که حاضر بود به خاطر او چهارده سال سر زمین کار کنه تا فقط او رو به همسری خودش در بیاره او لیه رو داشت و هرچند محبت زیادی به او نداشت و در اینجا به ما گفته شده که قبر راهیل همچنان باقی است و یعقوب او رو بسیار دوست داشت بسیار عزیز بود براش اما زمانی که در حال زایمان او رو از دست میده و به او یک سوگواری محترمانه میده و آنچه که اصفباره در به خاک سپردن راهیل اینه که او زمانی که بچهشو به دنیا میاره زایمانش به قدری سخته که از دنیا میره قابله به او میگه متاس زیرا برات یه پسر دیگه به دنیا میاد آیه 18 و راهیل که در حال مرگ بود روحش داشت از بدنش جدا میشد در حین جان دادن پسر خود را بن اونی نامید یعنی پسر اندوه من راهیل زن بسیار افسرده و ناراحتی بود در کل زندگیش هرچی که تجربه کرد اندوه و مصیبت و سختی بود و اکنون که داره آخرین فرزندش رو به دنیا میاره آخرین پسرش آخرین کلامش اینه شهادتش در مورد زندگیش اینه معنای زندگی برای من چه هست اندوه غصه سختی یعقوب که او رو بسیار دوست داشت این نام رو نمیپذیره با اون موافق نیست هرچند که راهیل داره میمیره این آخرین آرزوی همسرش رو محترم نمیداره در آیه هیچده میخونیم که پدرش او را بنیامین نام نهاد تو او رو پسر اندوه میخونی؟ یعقوب میگه نه من او رو بنیامین میخونم یعنی پسر دست راست من دست راست محل احترام هست در اون فرهنگ این اون پسری که من بهش احترام و حرمت میذارم کسی که هدف عهد رو پیش میبره آیه 19 پس راهیل مرد و او را در راه افراته که همان بیت لحم است به خاک سپردن و یعقوب بر قبل او ستونی برپا داشت که همان ستون قبر راهیل است که تا به امروز باقی است این داستان در مورد اصف بار بودن زندگی راهیل و مرگش و آخرین پسرش رو بنعونی میخونه مطلبیه که کلیسای مسیح هرگز فراموش نکرده 
هزاران سال بعد همچنان واعظینی هستند که در مورد اندوه راهیل و اندوه مرگش صحبت میکنن به کتاب ارمیا نگاه کنید شاید بیش از هزار سال از این واقع گذشته و ببینید در دید قوم خداوند چقدر این قضیه اندوه بار هست ارمیا فصل سی و یک میدونید راجب چه هست فصل سی و یک وعده ای هست در مورد آمدن مسیحا و عهد جدید و اینچه که همه اهدای قبلی رو در عهد جدید به کمال میرسونه در زمینه این آیات هست که ارمیا داره وعظ میکنه قوم بنی اسرائیل توسط پادشاهی شمالی یعنی آشوریان نابود خواهد شد 721 قبل از میلاد نابود خواهد شد بخش جنوبی که دو قبیله یهودا و بنیامین هست پادشاهی جنوبی چند قند باقی میمونه در 586 قبل میلاد توسط باب امپراتوری بابل نابود میگرده و اینها سالهای اندوهباری هست سالهای اندوهباری هست قومی که خداوند با اونها عهد بسته بود قوم محبوب خداوند که در موردشون در عهد قدیم میخونیم در سر تا سر زمین پخش و گسترده میشن توسط اورشلیم شهر اورشلیم نابود میشه چند صد سال بعد و تمام ساکنین اون به اسارت بابل در میان پس این روزهای اندوهباری هست قوم خداوند روزگار سختی رو میگذرونه اما علتش این بود که خداوند رو ترک کرده بودند پشت کرده بودند به خداوند و خداوند تهدید خودش رو به عمل آورد برمیا فصل سی و یک آیه پونزه نگاه کنید خداوند چنین میفرماید صدایی در رامش شنیدی میشود ماتم و گریه بسیار تلخ راهیل برای فرزندانش میگرید و از تسلی پذیرفتن عبا میکند زیرا که نیستند بیش از هزار سال گذشته و همچنان این گریه و اندوه بدون تسلی ادامه داره میندلت که دیگه باقی نیستند پس میبینید این درد و اندوه رو در دل ارمیا میتونید احساس کنید در میابی که اهمیت نابودی پادشاهی شمالی و جنوبی چقدر زیاد هست و بعد به راهیل فکر میکنه و میگه راهیل برای فرزندانش گریه میکنه به چه علت؟ نمیتونه تسلی پیدا کنه اندوهش بسیار زیاده دیرا همه فرزندانش رو از دست داده اونا به اسارت آشوریان در اومدن به اسارت بابلیان در اومدن همون قومی که خداوند این وعده های عالی رو بهشون داده بود این آینده روشن رو به اونها وعده داده بود اما اکنون ببینید چه مصیبتی بر سر خود آوردند با نفرمانی خودشون به هزار سال گذشته اما راهیل همچنان برای فرزندانش میگریه زیرا خدای زنده فرزندان خودش رو تنبیه میکنه و این زمینه رو آماده میکنه برای وعده مسیحا پس یعقوب ارمیا از این واقعه استفاده میکنه تا اون وعده عالی رو به ما بده در آیه 16 این وعده رو داریم خداوند چنین میفرماد صدای خود را از شیون بازدار چشمان خیش از عشق راهیل از گریستن باز است گریه و زاری منما تسلی پیدا کن حتی اگر هزار سالی که تسلی نداشتی در این تسلی داشته باش برای کارهای خیش پاداش خواهی یافت و ایشان از سرزمین دشمن باز خواهند گشت 
پس برای آینده تو امید هست و فرزندانت به سرزمین خیش باز خواهند گشت این است فرموده خداوند مسیحا خواهد آمد راهیل این موضوع رو فراموش نکن اجازه نده راهی ای راهیل تا اندوه باعث بی ایمانی تو بشه برای اسرائیل گریه نکن زاری نکن تسلی بیاب جلوی عشق خود رو بگیر آینده عالی در انتظار قوم هست با آمدن مسیحای معود و من بار دیگه اونها رو به رابطه با خودم باز خواهم گردون اونها رو باز میگردونم به اون فرزمینی که بهش وعده دادم تا در اونجا باشن تحت برکات من و فیض خاص و لطف خاص من به اونها برسه در اینجا وعده عالی از در مورد مسیحا که با آینده نگاه میکنه اتفاقایی که روی داده روی میده و روی خواهد داد جنگ خواهد بود نابودی خواهد بود اقتصاد به هم میرسه این دنیا اوزاش داره بدتر و بدتر میشه مسیحیت داره در کشورهای مسیحی رو به افول میگذاره کسانی که مسیحی هستن اونا رو دارن طبق قانون مورد جفا قرار میدن کسانی که مسیحی شدن اکنون در سر تا سر دنیا جفا میبینن و به قط میرسن خداوند میگه راهیل گریه نکن صدای گریه و زاری تو رو میشنوم ای راهیل گریه نکن من همه اونها رو به خون باز خواهم آورد من مسیحا رو خواهم آورد او جنگ ها رو با آخر میرسونه و پراکندگی قوم رو با آخر میرسونه بگذاری به متا فصل دو نگاه کنیم تا اهمیت راهی رو در اونجا ببینیم در اینجا مسیح که بین قوم داره باز میگرده و چه اتفاقی افتاده در اینجا خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک طفل در بیتلهم به دنیا اومده آیه 16 هرود باخبر شده هرودیاس شما میدونید هرودیس چه کسی بود یکی از ادومی ها بود یعنی از نسل ایسو که خداوند از اون نفرت داشت پس کسی رو دارید که خداوند از اون نفرت دار و اکنون بر تخت قدرت در فصل دوم متا هرودیس پادشاه آیه 16 چنین میخونیم چون هرودیس دید که مجوسیان او را مسخره نمودند یعنی اون مغان که هرود ازشون پرسید مسیح کدا به دنیا میاد این طفل ابرانی که قرار پادشاه و مسیحا باشه و شاهشان باشه در کجا به دنیا میاد و اونها او رو فریب دادن به خاطر اینکه از اون طفل افاظت کنن آیه 16 چون هرودیس دید که مجوسیان او را مسخره نمودند بسیار غضبناک شد فرستاد و همه اطفالی را که در بیت لهم و تمامی آن نواهی بودند از دو ساله و کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود به قطر رسانید ارودیس شنیده که این طفل ممکنه پادشاه بشه و تهدیدی است برای پادشاهی او ولی ذا تصمیم میگیر تا او رو به قطر بسونه قبل از اینکه بزرگ بشه و نمیدونه دقیقا اون طفل کجاست و چه کسی هست لذا فرمانی میده تا همه اطفال پسر زکور که دو سال و کمتر هستند همه ابرانیانی که زیر دو سالن بایستی به قطع برسن وقتی که هرودیس دید که مجوسیان او را مسخره نمودند بسیار غضبناک شده فرستاد و همه اطفال رو که در بیت لحم و تمام نواهیان بودند از دو ساله و کمتر 
موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود به قتل سانید آنگاه کلامی که به زبان ارمیای نبی گفته شده بود تمام شد صدایی در رامش شنیده شد گریه و زاری و ماتم عظیم که راهیل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی پذیرد زیرا که نیستند میدونید این فرزندانی که به قدر رسیدن این اطفال چه کسانی بودن اونا اولین شهیدان کلیسای مسیح هستند کسانی که خونشون توسط پادشاه دیکتاتور اون زمان برزمی ریخته شد هر وقت که عهد جدید نقل قول میکنه از عهد قدیم همیشه بدین منظوری که اون آیاتی رو که در عهد قدیم هست تفسیرشو به شما نشون بده در عهد جدید در اینجا به شما میگه شما گریوزاری رو خواهید شنید قرن یک در سر تا سر سرزمین فلسطین گریه زاری خواهد بود همچنان که راهیل تسلی نمیافت به خاطر مرگ فرزندش همچنان که ارمیا گفت از گریستن باز ایستید من قوم خود رو باز میگردونم به سرزمین اکنون اون وعده رو بیارید به عهد جدید راهیل گریه میکنه هزارانی از کودکان به قتل رسیدند اما خون شهیدان بذر کلیسای مسیحه آنچه که هرودوس و رومیان نمیدونستند این احمقانه ترین کاری بود که انجام دادند که اون پسران ابرانی رو به قتل برسونند و اونها رو بدل به شهیدان بسازند و از اون روز تا به امروز کلیسای مسیح رشد کرده به شکلی که غیر قابل کنترل هست هر از گاهی کلیسا این تجارب رو داره و مسیحیان شهادت میبینن خداوند شهدا رو به کلیساش میده اما هرچی که ما رو بیشتر بکشن هرچی که بیشتر به شهادت برسونن کلیسا بیشتر رشد میکنه و قوی تر میشه هرچی که بیشتر در قرن یک مسیحیان رو پیش شیرها میانداختن تعداد مسیحیان بیشتر میشد پس وقتی که به هفتاد بعد از میلاد میرسیم در امپراتوری روم نزدیک به یک میلیون مسیحی است آیه 19 فصل دو متا اما چون هردوس وفات یافت کلیسا به رشدش ادامه داد هردوس میمیره کلیسا رشد میکنه راهیل گریه نکن زاری نکن آینده به خداوند ما عیسی مسیح و کلیسای او تعلق داره به این شکلی که باید آینده این جهان رو بهش نظر کنیم آینده این کشور نامید نباشید بدبین نباشید احساس نکنید که به عنوان یک مسیحی شکست خورده اید مثل افراد بی ایمان گریه و زاری نکنید زیرا میدونید که آینده این جهان جاست این جهان به ما مسیحیان تعلق داره و بعد نکته آخر آیه 21 در فصل 35 پیدایش پس اسرائیل کوچ کرد و خیمه خدا در آن سوی برج ایدر برپا داشت در حین سکونت اسرائیل در آن سرزمین روبین رفت و با بلهه متعه پدرش همبستر شد و اسرائیل از آن آگاه گشت یک ضربه بزرگ دیگه به یعقوب همسر عزیزش مرده دایی ربکا از جهان رفته و اکنون پسر بزرگش زنا میکنه با یکی از متعهاش پسران یعقوب دوازده بودند 
پسران الیه روبین نخوزاده یعقوب شمعون و لاوی و یهودیا و یساکار و زبلون پسران راهیل یوسف و بنیامین پسران بلهه که ندیمه راهیل بود دان و نفتالی پسران الزلفه که ندیمه لیه بود جاد و عشیر اینان پسران یعقوب که در فدان آرام برای وی زاده شدند یعقوب نزد پدرش اسحاق در ممری آمد به قریه اربه که هبرون باشد همانجا که ابراهیم و اسحاق غربت گزیدند ایام عمر اسحاق 180 سال بود آنگاه نفس آخرین را برآورد و بمرد و پیر و سیر به قوم خیش پیوست و پسرانش عیسی و یعقوب او را به خاک سپردند بار دیگه یعقوب خونواده خودش رو میبینه در حالی که پسر بزرگش با یکی از همسرانش دچار زنا شده از این آیات چه فرا میگیریم؟ چرا این رو در کتاب مقدس مکتوب داشته خداوند؟ تا به ما تعلیم بده که نه گناه و نه مرگ قادر تا وعده های خدای زنده رو از میان ببره حتی بدترین گناهان یک مرد یعنی کسی با زن پدرش همبستری کنه بدترین گناهانی که تصورش رو بکنید و حتی اصفبارترین موقعیت ها مرگ همسر محبوب یعقوب هیچ کدوم از اینها قادر نیست تا مانع بشه که خدای زنده هدفش رو وعده هایی رو که داده به ما به کمال برسونه مهم نیست چه اتفاقی فردا روی بده مهم نیست چه اتفاقی در این کشور روی بده هیچ چیزی هیچ چیزی قدرتش رو نداره تا وعده هایی رو که خداوند بسته عهدی رو که با قوم خودش بسته یعنی اون انجیلش رو شکست بده وقتی که میخونیم روبن با متعه پدرش هم بستر میشه با خودتون نگید با خودتون نگید آه این چقدر خوبه در اینجاست من هم به بهش میرم من هم گناهان زیادی میکنم در زندگیم بس زارن خداوند به گناه اهمیتی نمیده که ما چقدر گناه میکنیم به هیچ وجه دوستان به این شکل برداشت نکنید وقتی که در مورد روبن میخونید با خودتون بگید خداوند دا این فردی که از پاتریاک ها هست یکی از دوازده فرزندان یعقوب هست اگر او چنین گناه بزرگی مرتکب بشه من چقدر گناهان بزرگی رو میتونم مرتکب بشم خداوند دا بر من رحم کن و من رو حفظ کن از اون وسوسه های این دنیا مبادا من هم به چنین گناهی بیفتم وسوسه هایی که به راحتی اسیرشون میشم خداوند دار یاریم بده فیزم بده برای حرمت نامه تا استوار بیستم و از گناه دوری کنم به تو وفادار باشم و ایمانم رو در این جهان شریر محفوظ نگاه دارم و مثل روبین به راحتی به گناه نیفتم نه گناه و نه مرگ قادر نیستا وعده های خدای زنده رو شکست بده و مانع انجامشون بشه